0: Hello, this is Erica speaking. 今天是2021年的2月8号，欢迎回到 Erica 说说话。嗯、um, ，我今天呢想要一个特别的开场，就是我妈妈跟爸爸寄给了我一箱台湾的零食，然后里面有一个是淡水的鱼酥。我觉得它很适合拿来做 ASMR， 等我一下，不要咬咯，<笑>好兴奋哦！这样有没有收到音啊？哼哼，好，其实现在已经十。11点59分，半夜11点59分，所以我等下录一录就会跨到2月9号了。没错，我上礼拜对，现在已经礼拜二了嘛，就是过完，等下再过一分钟就礼拜二了。然后为什么我星期天没有发 podcast 呢？因为我们团里在拍摄。那我先跟大家分享一下我们这几个礼拜。拍摄了之后会有的节目，这样上个礼拜跟大家分享了，是我们有拍了《Cinderella》，那这个礼拜呢，我们拍摄的是《Turn It Out Festival》，然后这个《Turn It Out Festival》呢有分成两个部分，一个是 Five by Six， 六人五座，这个六是一二三四五六的六，五也是一二三四五的五，就是六个人，六个编舞家。创作的五个作品这样，然后呢 ，Turner Now Festival 的另外一个部分呢是 The,、of、The Or The Orpheus Cabaret， 对，不好意思，发音不是很标准，但是用中文翻译的话就是奥菲斯歌舞厅。对，这个奥菲斯呢是。我们这次希腊神话故事的主角这样子，然后这个故事大家肯定都知道，就是 Orpheus 他闯进了地狱，然后想要救回他的爱人，然后可是他要出来的条件是他在出地狱之前都不可以回头。可是因为他真的太想念他的这个爱人爱妻了，不知道他们是结婚了没有。嗯，知道人可以跟我分享一下。反正他就是太想念这个女孩了，然后他就没有忍住，就回头了。然后他回头的瞬间，这个女孩又掉回地狱里面去。对，就是这样这一段故事有团里的舞蹈员，然后总共七支的舞蹈，七支作品。串联在一起，然后变成完整的一个这样的故事。对，然后这次的拍摄就是这个 Orpheus 的拍摄是在酒吧进行的，因为之前其实呃设想的是说这一个作品会在酒吧里面演出，所以就有点像是 pop up show 那样子，就是来酒吧喝酒的人可以现场看到这个演出。然后这一次的这一个。Production 是跟香港大学合作的，就是他们的英文学院戏剧和创作写作主席教授率领校内作家团队一起合作的一个一起合作创作的这样子的故事。所以其实我们第一次排练的时候是有那个。文章，然后跟着一起去创作的这样，对我还记得那个时候还有旁白，就还蛮有趣的。然后现在就是这几个作品串在一起变成一个完整的创作，然后中间会安插一些桥段，让每一个舞每一个作品中间变换的舞者去做一些连接，让大家知道说哦。这些人是代表同一个角色的，这样子的一个摄影方式也是还蛮有趣的，就是会有一些镜镜头的运转呐、啊，然后让整个故事有说服力，这样，所以拍摄起来蛮有趣的，嗯。然后稍微简单介绍一下刚刚有提到的六人五座是 Stephen Sharpshire 的一个作品，然后我们的艺术总监 s e p t e n Weber 也有一个作品。呃 s、uh, e p t i m 的作品是莫扎特的小夜曲创作出的第二乐章，然后它的英文是 Second Movement。然后呢，还有一个 piece 是 Beyond the Line 是安的作品，然后还有另外两个编舞家叫做李思阳跟王丹奇，他们有一个故事，就是他们那个作品的故事是那个一个雕刻师，然后爱上了他。雕刻出来的那个人偶，然后想要保护他这样子的一个故事，我觉得还蛮有趣的。然后还有另外一个作品是 Annabelle 的 s u m m e r i s s i m o 然后这个 s u m m e r i s s i m o 是已经演出了还蛮多次，之前在大剧院文化中心也有演出过了，然后之前在大馆的也算是一个 Pop Up Show 也有演出，然后是一个很。想看的人很享受，跳的人也很享受的一个作品，就是很推荐大家去欣赏一下。然后这个六人五座呢，是开放给所有人观看的。会在香港芭蕾舞团还有西九龙的网站上面免费给大家看这样子。可是刚刚说的那个希腊神话的故事，就是 Orpheus 的话，他会是用 Zoom 的方式去进行。那所有的细节啊，然后如何加入，就是之后还会公布，大家就锁定团里的 Instagram 这样子，或者 Facebook 应该也会放。那就到时候大家再准时收看。然后接下来我想要跟大家分享一下，虽然这样现在有点像放马后炮蹭流量这样子，但是想跟大家聊一下 Clubhouse。其实我在上上礼拜，就是我们在录 Cinderella 的时候，因为就很多时间在后台聊天嘛。然后娜娜就她是一个我日一个日本同事，然后她问我说：“哎，有没有 Clubhouse 的邀请码？”因为她爸爸在问她说有没有这个邀请码，然后她想要进去这样。我就说：“哇。”哇，这个爸爸非常的前卫呢，我都不知道这个是什么。然后大概过了几天吧，然后就看到，哎、欸，大家陆陆续续都有在 Clubhouse 里面开始开房间。对我刚刚一直在想说，我要不要讲这个动词“开房间”？反正就是。有在里面开始讲话，然后我就哦，然后去研究了一下，然后我是看到那个欧马克，他是我很喜欢的一个广播主持人，然后他做了一支 YouTube 影片在讲这个 Clubhouse， 然后我瞬间就哇，真的好像很好玩呢，就是很好奇，尤其是他现在只能使用邀请码进去的这一点，就是。肯定会点燃所有人的好奇心，然后反正我就是在想办法要怎么进啊，然后我在我的现实动态发了一个，就是哦谁有邀请码都没有人理我的状态下呢，我就进了青春点点点的 Telegram 群组，青春点点点就是欧马克跟玛丽在。几年前才结束的一个广播节目，这样，然后这个广播节目持续了十二年吧，应该十二年十三年左右，然后这个青春点点点呢，就有很多的点友，然后他们在 Telegram 有一个群组，就是大家就会边听新的马克信箱，然后或者是听以前的录音档，或者是。马克、马丽又有什么新的节目，然后就在里面讨论这样子。然后因为马克有分享了这个 Clubhouse 的影片嘛，所以就很多人就开始讨论起来啊。然后大家就开始想要互相帮忙，看看谁有邀请码就可以给想要的人嘛。然后可是就发现实在是人太多了，所以之后呢又有了一个新的群组，就是专门青春点点点在交流 Clubhouse 邀请码的一个 Telegram 群组。然后我也进了那个群组，然后几乎其实等了一整天，因为我从早上看完了马克的影片，差不多早上十一十点十一点，我就进了那个 Telegram 群组，然后我一直等到那一天晚上的十二点多才拿到邀请码，因为他是用一个算像接龙的方式，就是一个一个接下来就是。这个人给了他，然后他再给我，然后我再去给别人的这样子的一个方式。然后可是因为不可能所有人都二十四小时挂在 Telegram 上面，所以呢，就有些人就会联络不到啊。可是又不想要嗯、呃、当坏人，就是呃忽略他，然后跳到下一个人这样。所以就是会尽量的等到那个人出现，或者是之后。他们就很有很聪明的人，就把整个大串联的这个接龙分成了几组，但是我就很刚好的都是在那个组的最下面，所以我就虽然可能有更晚才进来的人就已经先拿到了邀请码，可是呢，我觉得没关系，就是慢慢等嘛。反正我最后就是在十二点多进到了 t e l e 呃，不是进到了 Telegram， 进到了 Clubhouse， 然后我也把其中一个邀请码给了娜娜，这样子。嗯，这几天玩下来，觉得真的很可怕，就是会。偷走你的时间，因为它不是一个像是 podcast， 你可以听了，然后听到一半你暂停，然后可能隔天你有时间的时候再继续听下去。这样，它是一个就是一个直播间的那种感觉，而且是可以互动的直播间。然后就算你边滑 Instagram， 你只要不离开那个聊天室，不要离开那个房间，你就可以继续听这样子。所以就不像你平常看其他什么 Instagram 的直播或 Facebook 的直播，你要一直那个画面要一直停留在。Facebook 或 Instagram 上面，你可以同时做很多事情，所以就变成你更离不开。而且，因为它是线，就是线上及时的互动嘛，所以你就会觉得说，你如果错过了的话，之后也没有存档，你也没有办法听到，所以你就会更离不开，然后你就会 stay 在那个。聊天室里面在，在 stay 在那个房间里面，一直到那个房间结束。然后那个房间聊天结束了之后呢，你又会滑滑滑滑滑，然后又滑到别的房间，然后你又会进去，然后又新的轮回这样。尤其是这些开房间的呃 speaker， 他们肯定都是那种哇，回到家然后有点无聊，闲闲没事做，然后就讲讲讲讲到他们睡觉之前。然后这些人呢，我也不知道为什么，他们都特别晚睡，就是。所以这几天很多网红都什么搞到三四点、四五点才结束这个 Clubhouse， 然后睡觉，然后起来又再一个轮回，真是觉得很蛮可怕的、欸。可是我觉得这应该就是一个热潮吧，就应该，尤其是等到它整个开放给所有人，甚至是 Android 系统可以用了之后，应该就不会这么疯狂了。对。而且我发现，我前几天看到一个聊天是已经开始有叶配嘞、欸，好可怕！他就是直接冠名播出、欸，诶。这個、真太快，这些公关真的是真的太快，我真的跟不上。<笑>然后，因为我刚刚讲到是因为听了马克的那个 YouTube， 然后我才进了 Clubhouse， 然后因为这个青春点点点已经。结束了两三年、三四年了，然后他们现在又把那个这个广播节目复活在 Clubhouse 里面，因为以前的广播节目就是现在也是啦，就是你就扣音进去，然后就可以有互动嘛。那现在你在 Clubhouse 里面，只要举个手，然后那个 speaker 有看到你，他就可以点，然后他就可以跟你互动、欸。哎。就是跟广播很像啊，虽然说以前的广播是要，就是你要一直一直打电话，让它打不进去，打不进去，就是大家都两三只手机试话也一起打，然后就要拼了老命打进去。现在是要举个手，他有看到你就会点你，那他没有想要点你，你就没有机会。就是很简单，就是一个点一个手指一个点呢、欸。我真的觉得这个科技有点可怕，<笑>然后。其实我这样听是真的有那种回到以前在听广播 calling 的那种感觉，但是我觉得，因为呃，你一举手，然后他一选你了之后，你就会在上面可以讲话的那一个区域嘛。然后其实你不关麦克风，然后你讲话的话，也不会有人阻止你，所以就会变有时候可能会同时讲话的一个。状况发生，就是青春点点点那个房间比较不会，因为大家就还蛮遵守规则，就是等到马克或玛丽点人了之后，他们才会把那个麦克风打开。但是有一些像那种可以，就是本来就是说啊，大家一起讨论这个议题的那种房间的话呢，你不知道对方要不要讲话嘛，然后可是就会同时讲话的时候，你可能就没有听到对方在讲话。你也不会停止讲话，所以就会变成听的人就会突然听到两个声音一起在讲。所以我在想，如果之后他如果会不会可以说有感应到这一方在发言，可能另外一方就没办法发言。这样子，就是因为其实他现在也不会一直收那个你的那个手机的杂音嘛，你要讲话，他才其实才会。收音进去，那我觉得说，那他他应该可以感应到有谁同时讲话嘛，那应该可以稍微平衡一下。对我觉得如果可以这样子的话，在听的人这边应该会更好一点，可是就会变成这个标准有点难拿捏。嗯，我们就 let's see 他们会怎么继续研发这个 app 这样。然后前几天其实还蛮多房间是台湾跟中国的网友的互动，这样，所以我就想说，那应该没有问题吧。然后，所以我刚刚就想要把我的邀请码给我团里的朋友，他是手机的那个 App Store 是还是中国这样子，然后我就想要给他，然后结果发现，哎，点不开耶，就是他的 App Store 已经没有，已经下载不到嘞。所以他就必须把手机整个换成香港的那个 App Store， 然后才有办法下载。我真的觉得哇，这个封锁也封锁的太快了。然后我才去划其他聊天室，哇，原来大家也是就是今天也受到了冲击这样子。因为前几天大家讨论的也很热烈，就是可以跟。中国很多不同地方的人可以有交流嘛，然后结果现在哎、欸，瞬间他们都必须要翻墙才可以出来，甚至有一些就是你知道，只要有需要翻墙的这个动作，很多就没有那么顺畅，对，所以就觉得，嗯，真的是非常的快速呢，嗯。那我还想跟大家分享一件事情，就是我最近重新看了我小时候看的一个卡通，叫《玩偶游戏》。我其实是因为看 YouTube 的时候看到有人做那些整整理，就是故事的整理，就可能呃，他花三集或四集的时间就把整个卡通的故事讲完给你听这样子。然后我看完那个，我就有滑到推荐的影片是《玩偶游戏全集》耶。就是摸摸亲子台那时候放放的那个版本的全集，然后我就从第一集开始看,看，看我应该现在目前看了一个礼拜左右，我看到了看了一半，看到五十集，就是差不多沙男他们要进国中的那一个部分这样子。然后我真的觉得小时候看卡通的那个感觉跟现在很不一样哎、欸，就是小时候就是看他。到处疯狂疯狂发癫发癫这样子，可是现在就会看到很多那种内心的转折，真的是很神奇耶、欸。就是以前可能就会想说，哦，雨山到底怎么都不告白这样，然后现在就觉得，嗯，面对沙男这种人，如果太早告白的话，搞不好他就再也不跟雨山讲话嘞、欸，会不会？所以这个剧情。还是很有说服力的，这样不像有一些动画，可能就会看的有点，呃，以前怎么看得下去呢？这样子那种感觉，对。然后因为我看了那个，呃，缩浓缩的介绍嘛，然后那个 Youtuber 就有说，那个画家非常的注重眼睛的灵魂。然后我就有特别注意他在每一个画面，就是不同的情绪里面，每个角色的眼睛的不同的表现。我发现哇，真的诶，我以前都没有发现，因为像是嗯，《珍珠美人鱼》好了，他的其实就没有那么生动，他的 character 本身就没有那么生动。他故事也是不错，然后也是很顺畅这样子，可是那个人物本身就没有像网偶游戏这么的。感觉活生生在你面前，虽然那以前的画风跟现在比起来，肯定没有这么的细腻，就没有没有像是《鬼灭之刃》那种，好像血真的喷出来，然后每一个动作啊什么的都特别的细，画的特别的细的那种感觉，就是以前的动画，就是以前、啊，那还是卡通嘛，就是我觉得啦。玩偶游戏应该还是分类在卡通吧，就不太是动漫，所以也不能这样子比。然后反正我现在目前就看到她进了国中，然后风花这个我们从小第一个绿茶婊概念的女生出现，那我就好好期待。其实其实我已经忘记。发生故事的细节是什么？就好好期待风花要怎么把雨山抢走，然后山南再把它抢回来。我希望这礼拜应该可以把它看完吧。这礼拜算是年假，就是团里也没有给课，然后我们也算是哪里都不能去，因为毕竟疫情的关系。然后。我就好好的把《玩偶游戏》看完。那如果我真的是发现我的我看的卡通跟大家还蛮不一样的。我那天在 Clubhouse 开了一个房间，然后大家聊天，然后我也是讲说，哦，我最近在看《玩偶游戏》，然后就有一些人就说，哦，有看过，但是没有每一集都看这样子。可是我那时候在小学的时候，几乎身边所有的人都是。很还蛮投入的在看这个卡通哎、欸，所以如果任何有看的人，拜托 Instagram 私讯我,我们好好聊一下，<笑>因为我以前是疯狂到，就是如果我当天晚上没有办法看的话，我会请爸爸在电脑的那种不知道以前那是什么非法城市，我也不知道，反正就可以录下来电视，就不是用电视录哦，是电脑然后连到电视。然后用电脑录起来，我也不知道怎么运作。反正我爸爸就为了可以让我看到玩我游戏就，就呃费尽了所有的努力，就是帮我录到这样。因为小时候要上芭蕾课嘛，然后芭蕾课下课了之后，其实回家所有好看的卡通都漫已经播完了，就是那个时间都没有对上，这样就只能看我爸爸帮我录下来的，对。就那时候疯狂到绑两个马尾去学校，以为自己是苍田沙男，然后还会给每个同学分配角色。我还记得有一个胖胖的男生，我已经忘记他名字了，但是他就是他的那个脸，还有他的整个身形，我都还在我脑子里。如果我现在在路上遇到那个时候的他，我也是认得出来。就是我还把他说，哎、欸，那你就是巴比特，就是在那卡通里面有一个奇特的白蝙蝠，会到处飞出来吐槽，这样子就还蛮可爱的，一个小学的回忆这样子。嗯，那今天就差不多到这里，可能有一点短，可能没关系，大家可以在 Clubhouse 上面找到我，然后可以跟我互动。这样，因为我发现那天开了那个房间，竟然有我的 Podcast 的听众，哎，我真的好开心哦、喔，就是。大家网友们，赶快有 Clubhouse 的 follow 一下，然后记得 Podcast 也帮我追踪五颗星点起来 ，Thank you。那就希望大家过个好年，然后不管是早上、中午还是晚上，就 Good morning，Good afternoon，Good night。那 I'll see you next week or even see you sooner。Bye， Thank you。